1: La Pedagógica Radio presenta La Dosis Otra forma de consumo social Un programa de filosofía, mitos y realidades Con Claudia Benito Vicky Espitia y Eimer Castañeda La Dosis, bienvenidos
2: saludamos a todos los oyentes desde la pedagógica radio voces y sonidos que enseño
3: It's always tees,
2: tees, tees. En esta ocasión desde el programa Licenciatura en Filosofía con nuestro programa La Dosis Mitos y Realidades. Saludamos a la mesa de trabajo, saludamos a nuestro invitado, saludamos a nuestros locutores Vicky Esquitia, Jaime Castañeda, Camilo Marino, nuestro invitado para nuestro flash pedagógico Y al profesor Freddy Prieto, profesor de la Licenciatura en Filosofía
4: Hola a toda nuestra audiencia y gracias por escucharnos, muy buenas noches a todos y pues, no, gracias por acompañarnos a todos nuestros invitados y a la mesa de trabajo.
5: Muy buenas noches, bienvenidos a esta dosis. Eh, muy contenta por seguir compartiéndola con ustedes. Espero que tengamos una dosis increíble. Una, dos, tres. Todas las dosis que queramos esta noche son para todos ustedes.
6: Buenas noches a todos. Gracias por invitarme a, a la dosis Mitos y Realidades y sobre todo
2: a la Radio dosis y Sonidos. Que enseña. Muy bien, queridos y queridas. Hoy nos convoca un hito nuevo, esta vez nos vamos a ubicar en la antigua Grecia. En el origen del pensamiento de la filosofía occidental hemos escogido un mito particular, es el mito de Sísifo. Encuentran ustedes el desarrollo del mito de Sísifo en los libros de Homero, la Ilíada y la Odisea, y en este momento lo que vamos a hacer es un poco contarles o recordarles mejor en qué consistía este mito. Estamos en modo dosis. Sísifo sí, era un rey de Corinto, eh, su esposa se llamaba Merope, era una de las consideradas Pléyades, era un hombre astuto, era un hombre acaudalado, era rey, tenía todas sus comodidades. Y algún día, desde su palacio, estaba observando el cielo cuando vio algunas cosas extrañas.
4: ¿Oh, qué es lo que veo? ¿Un águila? ¿Y se llevan sus brazos a una mujer? ¿De quién será esa mujer? ¡Qué extraño!
5: ¡Egina! Eh, ¡Egina! Eh, ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado con mi hija? No la encuentro ¿Dónde está?
4: ¿Y, ¿Y tú quién eres? ¿A quién buscas?
5: ¿Cómo así que quién soy yo? ¿No sabes? ¿No sabes? Yo soy el dios Azopo ¿No me conoces? He perdido a mi hija, no sé dónde está
4: Ah Egina. Tú eres el dios fluvial, el Dios de los ríos, Azopo, bien
5: ¿Por qué me miras así? No,
4: ¿quién se te perdió? ¿Sabes algo? ¿Quién se perdió?
5: Mi hija Yo daría lo que sea por encontrar otra vez a mi ah, hija
4: Daría lo que fuera Sí, mm.
5: dime, dime, no me hagas perder el tiempo Pues
4: mira Azopo, es muy probable que yo sepa quién se llevó a tu hija
5: Dímelo ahora Dímelo, pídeme lo que quieras. Pero
4: eso, tienes que cumplir un deseo que tengo acá en Corinto. Yo fundé esta hermosa ciudad y necesitamos agua. Necesito que me hagas un favor.
5: ¿Un favor? Lo que sea por mi hija. Dímelo ya mismo.
4: Listo, a surgir un manantial acá en la mitad de Corinto y yo te diré dónde está tu hija.
5: Mira a tu manantial
4: oh, Gracias Asopo. Ahora te va a parecer irónico Pero quien se robó a tu hija Fue el dios Zeus
2: ¿Zeus? El señor del Olimpo Zeus Irritado por la delación Llamó a Tánatos, la muerte Y le mandó a arrojar a los infiernos Al rey de Corinto Figura siniestra envuelta en negros ropajes Habitante del Hades Hermano del sueño Gánatos llegó súbitamente a las tierras de Sísifo. La tétrica presencia no atemorizó al astuto soberano. Con mucha maña y mucho arte, Sísifo engañó al dios de la muerte.
4: ¿Tú qué haces aquí, muerte? ¿A qué has venido?
5: Zeus me ha mandado por ti. Zeus no le ha gustado lo que le hiciste. ¿Cómo te atreves a retar a los dioses? ¿Cómo te atreves a develar sus no, secretos? No, no,
4: no le tengo miedo a los dioses, más bien ven para acá, muerte, yo me voy contigo, tranquila, pero mira esas cadenas. Mira estas extrañas ¿Están cadenas, bonitas? no he podido soltar. Mira, pásame tus manos un momento, mira. Déjame las ver, déjame las ver mira, qué mira, quieres. Te las pongo, vete, las ah, pongo. Ah,
5: están bonitas, están no, bonitas. Mira, mira. Pero pero qué estás haciendo? No, mírate,
4: mira, te voy a volver.
5: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me las ya pusiste? Espera. No,
4: ya, listo, ahora. Me vale. has
5: engañado.
4: Ya vas a quedar ahí, muerte. Te no. tengo atrapada.
2: Una vez hecho el engaño, sucede que al estar Tánatos encadenado, no hay muerte para nadie. En toda la ciudad nadie moría, no importaba si había guerras, no importaba si eran degollados, no importaba si estaban enfermos.
7: Eh,
4: eso no puede seguir así, soy el dios Ares, el dios de la guerra. ¿Y todas las guerras que formo y que origino no tienen ningún fin? ¿No hay muertos? ¿Qué es lo que está pasando?
5: Yo, Zeus, sí sé qué es lo que pasa.
4: ¿Qué? Cuéntame.
5: Imagínate que mandé a mi hermano, mandé a Thanatos por ese Sísifo que me ha engañado, me ha delatado y la ha tenido secuestrada, la ha amarrado, la tiene sujeta. No, no,
4: no, no esto no puede seguir así. Voy a liberar a la muerte.
2: Una vez liberada la muerte va en busca de Sísifo, justamente para hacer justicia. Sin embargo cuando se encuentra con Sísifo Sísifo de manera astuta nuevamente logra un engaño.
4: Eh, esposa mía Sé que la muerte va a venir pronto por mí Necesito que hagas algo por mí
5: Amado Sísifo Yo por ti hago lo que sea Tú eres el hombre más valiente El hombre más astuto que he conocido Dime lo que tú quieras
4: Mira, te va a parecer extraña esta petición Pero no me hagas ritos fúnebres Vótame en la mitad de la plaza de Corinto
5: ¿Te voto? ¿Cómo quieres que haga eso? Pero, ¿Pero te pongo ropas por lo menos? No,
4: desnudo déjame en las calles A que me coman las aves de rapiña
5: Tal como me dices, así lo haré.
4: Y créeme, espérame que volveré.
2: Así las cosas, Sísifo baja muerto a Hades, pero quejándose día por día de la tristeza que tenía por no haber tenido un rasfúneles. Por aquello no podía descansar en paz. Entonces llora y ruega y ruega y pide y suplica volver para poder convencer a su esposa de hacerle las honras fúnebres y así poder morir tranquilamente.
4: Sáquenme de aquí, no han vuelto más. ¡Estoy sufriendo un suplicio! ¡Este ave no es para mí! Dan a todos,
5: preséntate! ¿Qué quieres? ¿Y si fue qué quieres? Ya estoy cansado de escuchar tus lamentos.
4: ¿Pero cómo no va a lamentarme si mi esposa mira lo que ha hecho? No ha hecho los ritos fúnebres para poderme enterrar. Estoy ya en el aire, estoy en el... Estoy en la plaza pública y me, me ve todo el mundo Me comen las aves de rapiña No, esto es un sufrimiento tal que no puedo Déjame, libérame Y le daré una lección a mi esposa
5: ¿Pero volverás?
4: Claro, ese es el trato Mira, si tú me dejas subir, yo hago que me entierren Y bajo en mis mitos, créeme Mírame, mírame Yo, el rey de Corinto, como no vas a creer Yo voy a volver, yo vuelvo, te lo aseguro bueno, Pero Déjame ir.
5: ve, ve a donde tu esposa
2: Fue liberado, sin embargo, Sísifo no se preocupa por volver y se queda viviendo nuevamente en la tierra, gozando de su existencia y de ser rey. Zeus se entera de esto y manda a Mercurio, el mensajero de los dioses, para que lo mandara de nuevo a Lades a cumplir con su castigo. Pero esta vez había que pensar en un castigo ejemplar para que Sísifo no escapara y cumpliera además su castigo.
4: y tengo que subirla por la colina. Este trabajo no tiene.
2: La condena final de Sísifo es que eternamente tendrá que subir a cuestas una piedra de gran tamaño y llegando al filo de la colina, ella nuevamente rodará al valle. La
1: dosis La pedagógica radio, voces y sonidos que enseñan Segunda dosis
2: Muy bien, seguimos con nuestra segunda dosis en la pedagógica Radio Voces y Sonidos que enseñan con nuestro programa La Dosis, Mitos y Realidades y nos proponemos un poco a conversar alrededor de este mito que acabamos de escuchar Vicky ¿Qué sensación tienes tú del mito? ¿Qué percepción tienes de este continuo, eterno retorno del castigo de que Zeus le impone precisamente a Sísifo?
5: Bueno, eh, de pronto me voy a devolver un poquitico, tal vez antes de, de hablar de, de el castigo ya eterno que le están haciendo a Sísifo. Quiero hablar un poco sobre la visión de Dios que muestran precisamente estos mitos griegos, o sea... Quiero mostrar, o quiero realzar un poco a Sísifo, su relación, su actitud que tiene antes antes de Dios. Antes de, del dios Zeus, antes de que sea Tánatos, antes de como ser consciente de que está al frente de un dios, cómo era él antes. ¿Qué nos muestra el mito de cómo era ese Sísifo? ¿Sí? No era para nada un Sísifo temeroso del dios, o de temeroso de hacer tratos, de hacer negocios, de hacer trampas... Eh, Veo muy reflejado al humano actual, ¿no? A pesar de que es un mito tan... ¿Cuántos años tendrá ese mito? Estamos hablando más o menos de unos ocho siglos antes de Cristo. Imagínate. Entonces, eh, primero, antes de, de... Y bueno, ¿y el castigo? Pues, ¿qué puedo decir yo de levantar la piedra? No. Antes de... Mientras lo pienso, mi compañero Jaime,
4: ¿qué nos dice? Bueno, yo, yo pienso que eh, es bueno eso de la astucia de Sísifo que nos muestra esa capacidad humana de enfrentarse a lo divino, a lo desconocido, pero siempre enfrentarse con astucia. Lo del castigo, lo del eterno retorno, también eh, la, la, eh, había unas interpretaciones del, del levantar la piedra, y es eh, levantar la piedra solar, es dar el mismo giro y volver el día y la noche. Eh, me, me gustó mucho lo que dijo la profe del eterno retorno, porque pareciera que es un castigo inútil el levantar una piedra pareciera que fuera inútil que todos los días amaneciera que el sol permaneciera ahí que la tierra girara alrededor del sol eso me parece interesante lo que me parece eh, me parece más interesante así en una reflexión de Cami eh, en el mito de Sísifo es cuando vuelve no es solamente el trabajo inútil el de levantar una piedra sino para qué y ese para qué se lo pregunta Sísifo cada vez que se devuelve al llano a recoger la piedra que tiene que volver a alzar
2: Sí, uno podría decir que, eh, que, que, que en perspectiva general el mito casi que contiene una desesperanza, pero al mismo tiempo eh, pareciera ser que contiene la esperanza misma del descanso y del nuevo comienzo, de la posibilidad okay. del nuevo comienzo. Es decir, nos pone en una situación un tanto de contrariedad y sin embargo nos bota ahí mismo también la posibilidad de la esperanza.
4: Es que así, así mismo como como decía, todos los días amanece, no, no hay nada acabado y eso también podría ser un trabajo del filósofo o, aquel, o, o el científico acá ten, en, en la pedagógica pues tenemos ciencias, tenemos humanidades pero el trabajo siempre el conocimiento nunca acaba y pareciera a veces ser una carga pero es un trabajo que se va renovando día tras día y que todos los días nos va sorprendiendo eso también me parecería digno de ser rescatado porque con la astucia que llegamos al conocimiento como lo adquirimos y no nos negamos a él la filosofía muchas veces también parecería ser una carga pero es una carga digna de llevar.
2: A mí me gusta también un poco este juego que Sísifo tiene en relación con jugar estratégicamente con el pensamiento para poder engañar a los dioses. Habíamos hablado en algún momento, Vicky, de cómo es una relación muy de pares, es una relación muy horizontal donde el juego de la inteligencia juega y tú ya habías mencionado que no era una, una relación de temor, lo mismo es, no es una relación de temor con el pensamiento ni con el conocimiento. Es, efectivamente,
5: es una relación a mí me sorprende que cuando tú te acercas a la lectura del, del mito, eh, las características de Sísifo era que era valiente y justo, o sea no solamente se quedan con el Sísifo tramposo, sino fue un, 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 fue un personaje, fue un dios un rey, que logró incluso tener agua en su tierra que incluso logró vivir una vida en la segunda, cuando la segunda vez que burla la muerte, dice que hasta que llegó a viejito, ¿no? Hasta que llegó a la vejez, fue cuando ya por fin la muerte lo puede tener y ahí sí le ponen el castigo. Entonces yo decía, es eso, ¿no? No lo cogen ni de joven, no lo cogen... O sea, él de por sí logra todo lo que él se piensa de vida en la tierra. Con su esposa, la coge de aliada sin saber, ni siquiera ella ahí, pobrecita, no mentiras, pero como cómo ella simplemente listo? O sea, el pacto entre tú y yo sin necesidad de que me digas más, Va para adelante. Entonces, esa, esa relación, donde incluso a veces las relaciones humanas pueden ir por encima de la relación que él podía precisamente tener establecida con los dioses.
4: No, y, y en ese sentido, Vicky, lo que dices de, de de superar las vicisitudes, eh, le apareció la muerte, llegó Zeus, lo amenazó, y aún así, a pesar de esas dificultades, él se fue abriendo camino. Así sea con engaños, con, con trampas. <risa> Pero se abrió el camino hacia, hacia la vida, entonces eso la cuestión es ganarse una eternidad en el Hades cumpliendo el castigo. Puede haber vivido su, su vida plenamente, de hecho el, la, la profe dijo que eh, aparece en, en, en el, la Odisea de Homero y pues vamos a ver que Ulises termina siendo también hijo de, de Sísifo, por eso Ulises también es un humano que frente a las vicisitudes, frente a, la, a las odiseas que se le presentan en la vida, logra llegar finalmente a Ítaca con su esposa. Entonces nos damos cuenta que es un ejemplo, es un modelo, no es el mejor modelo que, que veríamos de, de pronto con la moral eh, actual o la moral que venimos en la tradición, por ejemplo, cristiana, donde es el que se agacha Cristo, el que pone la mejilla, sino este es un modelo diferente, un modelo moral, de actuar diferente, no solamente por la artimaña, porque también estamos en un. En un por ejemplo, la sociedad colombiana es una sociedad corrupta y llegan a de artimañas. Pero estas artimañas parecían que beneficiaban a, a Sísifo, pero también beneficiaban a Corinto. Entonces, hay que también tener en cuenta eso. No es, no es hacer la tramoya y, y ya por hacerla, sino tiene un contenido detrás. O sea, es, es, este héroe, Sísifo, se nos presenta rompiendo esas vicisitudes, superándolas pero también no solo para no, no solo para una conveniencia individual, sino también para su pueblo. Claro, escaparse de la muerte es para él, pero al final siempre llegó.
2: También me gusta, también me gusta mucho. Eh, me gusta mucho la, la relación con la muerte Porque fíjense que es una relación tranquila O sea, la muerte va a llegar Yo la puedo engañar un tiempo Pero pero, pero la muerte finalmente va a llegar, claro El temor de Sísifo no era la muerte Sino efectivamente era qué va a pasar eh, o, o, o mejor dicho, yo quiero quedarme un tiempito más gozando ¿cierto?, de la vida, yo sé que va a llegar. De hecho, eh, 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 hay un pedazo del mito mismo donde él mismo ya viejito dice, bueno, que venga ya, pues ya es hora. Y pues ya Zeus dice, si venga, paga el castigo, no sea sinvergüenza, ¿sí? pague el castigo. Entonces me gusta también esa esa otra mirada de relación con la muerte que me parece a mí tranquilo. No, y,
4: y, y es curioso, eh, yo, yo cuando leía esa parte del mito, cuando volvía, cuando volvía lo de la muerte y que la amarraba, me acordé mucho a la literatura costumbrista colombiana, donde aparece Tomás Carrasquilla, y Peralta en su en la diestra de Dios Padre, su cuento, también amarra la muerte y le, le hace ese casi amar, la amarra la amarra la muerte y la sube a la, a la punta de un árbol seco y nadie puede morir. Y también vemos en, en, en nuestro héroe de eh, colombiano que es Peralta, en la diestra de Dios Padre, vemos esa superación porque también se enfrenta a la muerte y también es tramoyero, también juega a los dados también juega el tejo, entonces...
5: Bueno, esto está muy bueno, esto está muy bueno, pero nos toca irnos a un institucional, vuelvan con nosotros, recuerden que estamos en la dosis, estamos en la pedagógica radio, voces y sonidos que enseñan.
1: Usted está en sintonía de La Dosis. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.
6: Sigue escuchándonos en radio.pedagogica.edu.co
1: La tierra se manifiesta y llora. Dejemos de hacerle daño y cuidemos los recursos naturales.
7: Desconecta los aparatos
6: electrónicos que no estés utilizando. Cierra bien las llaves del agua, evita goteos y pérdidas de agua innecesarias.
7: Seamos conscientes, el planeta nos necesita.
6: Una campaña de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Escucha es la música del mundo que llega a través de la pedagógica radio
1: Voces y sonidos que enseñan
6: Otra coral de Colombia, endémica su zona o la zona donde la podemos encontrar es alrededor de Villavicencio y solo ahí, en todo el mundo no se encuentra más que allí tan venenosa como las otras corales de nuestro país venenos neurotóxicos pocas escamas encima en la cabeza cabeza redonda cuello poco definido ojos muy pequeños colmillos también muy pequeños no pueden atravesar un zapato no pueden atravesar un brullín así que si uno guarda eh, las medidas preventivas, y si usa sus guantes y zapatos eh, y revisa estos antes de ponérselos, pues no va a tener eh, posibilidades de un accidente. Mi nombre es César Quiroga Giraldo, director del Serpentario Nacional. No tienes que matar a todo lo que temes o desconoces. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Somos la gente de la conservación.
1: La Pedagógica Radio Voces y sonidos que le enseñan
6: Escúchanos desde tu celular en la aplicación TuneIn Radio y encuéntranos como La Pedagógica Radio Voces y sonidos que
0: enseñan
1: Somos un pueblo una comunidad Una melaza étnica con ideas, con voces, con saberes, con mucho para decir y mucho para escuchar. Somos todo un país compartiendo el mismo cielo. Somos la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan.
6: Sigue escuchándonos en radio.pedagógica.edu.co.
1: Usted está en sintonía de la dosis. Tercera dosis. El invitado al ágora.
2: Bien, seguimos aquí con nuestra tercera dosis en nuestro programa La dosis mitos y realidades en la pedagógica radio, voces y sonidos que enseñan En este momento damos el paso a nuestro invitado especial a la dosis El profesor Freddy Prieto, profesor del programa licenciatura en filosofía Quien amablemente nos ha colaborado en este programa Vamos a realizarle una serie de preguntas, profesor, y le escuchamos a continuación. La primera pregunta es eh, sobre el aspecto filosófico del mito que acabamos de escuchar.
7: Pensando en, digamos, una implicación o una versión filosófica del mito de Sísifo, se me ocurre eh, un poco a la ligera probablemente pensar en, en un ámbito antropológico. El mito nos narra que Sísifo es, es castigado y como castigo a, a una ligereza seguramente que no especifica Homero, pues es condenado a subir una roca con todo el esfuerzo del mundo en una pendiente y luego ver cómo la roca cae ¿no? y volverla a subir. Eh, y yo creo que en muchos de los procesos humanos, en el crecimiento, finalmente en el desarrollo, en el aprendizaje, como que llega el momento o llegan ciertos momentos en la vida de uno en que como que uno empieza a, a ver que está haciendo siempre lo mismo. Como que empieza a ver ciertas actividades de su cotidianidad y empieza a sentir ciertos procesos personales, como si fueran una roca que tiene que cargar por una pendiente, donde hay, tiene que haber un esfuerzo determinado y luego en algún punto como que se rompe la fuerza o se pierde el esfuerzo. Y, y esa roca cae y uno tiene que volver a empezar. ¿Cuáles procesos podrían ser estos? Yo me imagino particularmente, por ejemplo, eh, los procesos de las relaciones afectivas, ¿no? Por ejemplo, los noviazgos. Como que uno parece repetir más o menos el mismo ciclo siempre. Y hay momentos de éxtasis muy bonitos y hay momentos de éxtasis que uno no ve tan bonitos, ¿no? Y uno sube la pendiente con la roca, que es el momento bonito o es el momento no tan bonito, y luego la roca cae y tiene uno que volver a empezar. Y vuelve a empezar... Con la misma persona, por ejemplo, o vuelve a empezar con otra persona, un poco lo mismo. Y llegan ciertos puntos ya cuando uno ha vivido varias veces lo mismo que como que empieza a ver un poco el hastío de la vida en ciertas dimensiones particulares de la vida. ¿no? De pronto a eso era que se refería un poco a mí en el ensayito que escribió con el mismo título, ¿no? el, el mito de Sísifo. Empezamos a contemplar un poco la vida, así lo interpreto yo, desde un absurdo. Desde el, el hecho mismo de que no le encontramos sentido después pues de que como que vemos que se ha ido repitiendo, repitiendo y repitiendo Y no encontramos una manera de salir de esas repeticiones Siempre vemos que la roca cae y vemos la desesperanza de tener que volverla a subir Y como que no hemos aprendido nada, ¿no? esa podría ser una
4: eh, Bueno profesor, la segunda pregunta que tenemos para usted es sobre si este mito que acabamos de escuchar, el mito de Sísifo eh, Tiene alguna aplicación para el contexto nacional actual
7: con respecto al contexto nacional, no deja de ser eh, recurrente en mi memoria el asunto del metro en Bogotá. Entre otras cosas, ¿no? aparte de que somos una nación sin memoria, como dicen muchos, cosa que yo creo firmemente. El asunto del metro en Bogotá desde hace más de 60 años parece una roca que estamos subiendo pendiente arriba y nuevamente pendiente arriba cada vez que llega una nueva administración a la ciudad. Y no es una roca que además eh, la suba alguien más como que es el alcalde el que finalmente tiene en sus hombros el peso de ese proyecto, sino que somos todos los bogotanos en la medida en que tanta dilación en el proceso, ver que ese proyecto ha caído tantas veces en los últimos 50 o 60 años, pues tiene unas consecuencias directas en la continuidad o en la cotidianidad política de la vida de los colombianos, de los bogotanos particularmente aquí de la ciudad. ¿no? Y es que el sistema de transporte pues, es muy malo que tiene unas deficiencias que todo el mundo conoce y por las que sufrimos día a día, con cosas tan sencillas como lograr el trabajo o lograr llegar al estudio a tiempo, ¿no? y llegar tranquilos además. No puede lograr llegar a tiempo, pero tal vez no llegar tranquilo. Yo me imagino que muchos bogotanos que particularmente se suben en el sistema de transporte público, llámese Transmilenio, llámese SITP, o llámese bus mochilero, como que siempre van un poco con la misma idea, y me recuerda al mito de Sísifo y es tengo que levantarme a tal hora... Para tratar de estar en el lugar donde tomó el bus a tal hora que sé que pasa más o menos vacío. Si es que ya no pasa lleno, porque ya es muy posible que no pase lleno. Y empezar a subir esa roca de todo el trayecto, pendiente arriba, con todo el esfuerzo posible, ¿no? Para que eh, a la siguiente mañana yo sepa que tengo que volver a subir la misma roca, ¿no? Que tal vez sea igual de pesada, tal vez sea menos pesada, como que ahí la fortuna. Digamos, lo acompaña a uno o lo abandona a uno cada día. Pero finalmente como que es un poco... El mismo asunto de que por una roca que el alcalde puede subir o no puede subir y que decide en algunos en algunos proyectos o en algunas administraciones deciden literalmente abandonarla y dejarla caer para que otro vuelva y la suba. Los bogotanos finalmente somos los que estamos sufriendo las consecuencias de que una administración ciudadana decida o dejar la roca caer o perpetuar el mismo ciclo que se ha venido viviendo en los últimos 60 años sobre el mismo proyecto.
5: Como tercera pregunta, profe, de antemano, muchas gracias por el espacio. Y es, eh, ¿se encuentra algún componente pedagógico que pueda ofrecernos el mito de Sísifo?
7: Bueno, en términos pedagógicos, me parece que el mito de Sísifo representa muy bien lo que ha pasado en la historia de la educación, sobre todo últimamente en el contexto de la pedagogía tradicional. Y creo que esto es muy importante para nosotros que nos formamos como maestros aquí en la pedagógica. Y el asunto es el siguiente. Estamos eh, formándonos como docentes, hemos sido formados ya como estudiantes en primaria y en bachillerato, en general con el método, o la mayoría de las veces con este método tradicional, no un método que pide que el estudiante sea pasivo y que el docente sea el que desarrolle toda la actividad de transmisión de conocimientos. Y sin embargo, cuando nosotros llegamos acá a la universidad a ser docentes, pareciera que no logramos salir de esa misma tradición. Aquí la roca de Sísifo sería un poco esa, llamémosla así, tradición en la que el docente es el que desarrolla todo el ejercicio de transmisión del conocimiento, suponiendo que eso se pueda dar, y el estudiante es el que tiene que recibir la información, memorizarla y repetirla. Y a pesar de nuestra formación pedagógica, eh, cuando llegamos al aula de clase, ya siendo docentes, después de cinco años de preparación en la universidad pedagógica, parece que nos vemos condenados a el mismo, al mismo proceso que vivieron nuestros profesores con nosotros. Nos vemos condenados a subir la roca de experimentar con ciertos métodos a ver si nos funcionan y logramos salir del método tradicional, pero pareciera que en algún punto nos damos por vencidos, o por alguna razón nos toca abandonar el proyecto de seguir subiendo la roca y sostenerla en la cumbre y la dejamos caer. Y acudimos a, las pedagogías, a la pedagogía tradicional. Le pedimos al estudiante que repita contenidos. Le pedimos al estudiante que esté en silencio en clase escuchándome. ¿sí? Entonces... Aquí lo que yo vería es que el mito de Sísifo sigue representando esa lucha que tenemos nosotros un poco los docentes, que logramos hacerlo reflexivo y consciente eh, sobre la posibilidad de abandonar la pedagogía tradicional y asumir otros modelos.
2: Y por último, profe Freddy, queríamos preguntarle, ¿este mito le remite a algún otro mito, le remite a alguna otra leyenda que usted pudiera compartir con nosotros?
7: A ver, con respecto a la... A la dimensión literaria, digamos, un mito o un elemento literario que me recuerde el, el mito de Sísifo. Recuerdo que hace muchos años leí una obra de Saramago que se llama El hombre duplicado. Y esta obra lo que relataba era cómo un sujeto, por alguna circunstancia de, de, digamos, una casualidad, alguien lo llama a él diciéndole que se había dado cuenta que era exactamente igual a él, como si fuera un gemelo. ¿no? Con una vida totalmente diferente, pero en términos físicos, sobre todo, un gemelo. Y entonces se ponen de acuerdo, se encuentran eh, estos dos personajes, eh, se desnudan totalmente y ven que hasta en los más mínimos detalles de su fisonomía corporal efectivamente son idénticos. Entonces deciden hacer el trato de cambiar de vidas, ¿no? Cada uno toma el rol del otro. Y en medio de esta situación del rol de, lo, de tomar el rol del otro, pasa un evento ahí eh, que, pues no voy a explicar porque sería muy largo, pero pasa un evento ahí que hace que uno de ellos decida tomar la decisión de reemplazar totalmente al otro. El evento fue que murió el otro, ¿no? En eh, un accidente murió. Entonces, eh, en medio del otro papel, y por conmiseración con la esposa con la que estaba y todo el cuento, decide reemplazar al otro. ¿Cómo relaciono yo esto con el mito de Sísifo? Yo creo que eh, muchas veces los seres humanos, o nosotros, nos damos, nos damos cuenta o pensamos, más bien pensamos, que somos iguales al otro. Y nos comparamos con el otro. ¿no? Y en ese ejercicio de comparación, como que solo vemos las cosas que efectivamente nos harían iguales e idénticos al otro. ¿no? Y nos encontramos con ese otro y empezamos a tomarle afecto o simplemente hacemos un trato de cambio de roles y en algún momento, por alguna circunstancia, decidimos reemplazar al otro. ¿sí? Y eso se nos empieza a convertir en una roca que tenemos que cargar, la vida del otro, ¿no? dejando la nuestra atrás, por conmiseración con las otras personas que el otro dejó. Y uno deja, se deja a sí mismo. ¿no? Tiene que dejar que la roca caiga. Y eso le sucede a uno varias veces en la vida, creo yo. Es un poco lo que veo que que sucede frecuentemente cuando nos comparamos con los otros. Muy
2: bien, le agradecemos al profe Freddy Prieto por estar con nosotros aquí en el Ágora, en esta tercera dosis, sus aportes son muy interesantes y le seguimos invitando para que más adelante nos acompañe.
5: Bueno y con, con respecto a lo que nos contó el profesor en su, en su entrevista ¿Qué consideramos? ¿Estamos de acuerdo? Él menciona que esta piedra de Sísifo es el transporte diario en Bogotá Él dice efectivamente esta piedra grande muchas veces se nos vuelve a nosotros Los colombianos, los bogotanos, los oyentes El transmilenio, el transporte ¿Qué decimos aquí en la mesa de trabajo?
4: Pues eh, pareciera que es, que es una piedra dura de cargar ha sido la movilidad en Bogotá y pues actualmente por ejemplo con el, con el alza al, al pasaje Transmilenio, 200 pesitos nomás, eh, también se han visto afectados pues todos porque se subió se, se le subió al pasaje pero no se le subió al salario mínimo, entonces ya son cuestiones que también nos dejan esa, esa cuestión que decía eh, Cami. Todos los días tenemos que cargar esa piedra, pero de vuelta tenemos un espacio para reflexionar qué es lo que merece Bogotá, cómo se están manejando las cuestiones de movilidad en la ciudad, entonces tenemos ese tiempo para reflexionarlo y, y hablarlo, claro que es una piedra.
2: Sí, es muy bien interesante, no solamente ver lo que tiene que ver con el metro, lo mencionas tú también con la movilidad en general, me llamaba la atención, por ejemplo, la inauguración del deprimido de la calle 94 como un gran acontecimiento, sí. y me parece que el, que el gran acontecimiento hay que verlo también con una mirada crítica, que es un gran acontecimiento de corrupción también y un gran acontecimiento de retraso de la movilidad misma, eh, y entonces creo que también hay que cuestionarse un poco en ese sentido Cómo efectivamente la movilidad no es un asunto puramente reciente Sino que tiene que ver con la historia del desarrollo vial y de planeación de toda la ciudad
5: Entonces, ¿cómo estaremos subiendo esa piedra? ¿Cómo nos estaremos subiendo todos los días piedra. A la piedra?
4: Pero creo que en ese, que en ese, que en ese momento eh, el corrupto no es Sísifo Al que le tocó pagar la condena fue al pueblo entero cargando esa piedra no es al solo sí Focal, los astutos son los que se están quedando eh, con los beneficios.
5: Otro aspecto que menciona el profe y que, que me gustaría también como traerlo nuevamente a la mesa y es, él dice a nivel pedagógico, él dice cuando el profesor en las aulas quiere como traer la novedad, como quiere tal vez, recién egresado de, de aquí de la pedagógica, traes muchas ideas y llegas al salón de clases y resulta que no que te tienen la misma piedra que hemos venido eh, subiendo por tantos años, la misma tal vez pedagogía tradicional donde se piensa que el profesor es el que sabe y el estudiante simplemente calles y escuche Entonces, que este espacio de, de la pedagógica, este espacio de la dosis que se ha llamado precisamente a cómo estamos, con qué tipo de piedra nos estamos encontrando los profes en estos momentos cuando, cuando llegamos a hacer nuestras prácticas, ya que ahorita llega nuestro flash pedagógico.
4: Sí, claro, entonces ahorita vamos a ver un análisis de pronto de qué piedras en el camino podemos encontrar en esas prácticas, porque no es fácil, o sea, el trabajo docente es un trabajo fuerte, es un trabajo de dedicación y, y se encuentran muchas piedras, pero hay que ser como Sísifo, hay que superar esas vicisitudes y entrar en una relación con el conocimiento, que es lo más importante.
2: Y yo diría también con la creatividad, porque, porque el punto no es solamente el conocimiento, sino justamente cómo la clase nos obliga a ser creativos a nosotros y eh, eh, obliga también un poco a repensarnos eh, la relación misma con los estudiantes y con los medios educativos. Creo que eh, en nuestro flash pedagógico vamos a tener la oportunidad precisamente de conversar un poco alrededor del tema. La pedagógica, radio, voces y sonidos que enseñan.
4: quédese con la dosis, mitos y realidades.
1: Estamos en modo dosis.
6: Síguenos en Twitter como arroba la pedagógica radio y conversa con nosotros con numeral soy pedagógica radio.
1: Flash pedagógico.
2: seguimos en nuestra dosis mitos y realidades en este momento donde la dosis está absolutamente al tope pasamos a nuestro flash pedagógico y hoy tenemos un invitado muy especial
5: nuestro compañero Camilo Mariño es estudiante de la licenciatura en filosofía ya está en el último semestre y pues muy amablemente viene a compartirnos su experiencia en las prácticas Hola Camilo, ¿cómo estás?
6: Eh, buenas para todos, muchísimas gracias eh, A La Dosis, Mitos y Realidades eh, También a la pedagógica Radio, Voces y Sonidos que enseñan Muy agradecido por estar aquí y
4: participar pues. Vale, gracias Camilo por aceptar nuestra invitación
2: muy bien, Camilo, conversemos un poco sobre esas prácticas pedagógicas. Yo quisiera saber, ¿cómo concibes tú, cómo has pensado esa importancia de la práctica pedagógica para el maestro en formación?
6: Bien, bueno, considero que es el espacio fundamental que podemos eh, aprovechar los conocimientos que hemos adquirido. También considero que es fundamental para cualquier licenciatura, eh, incluso llegaría a pensar que para cualquier carrera, Sería fundamental una práctica y que se generara desde el principio de, desde el principio de, la, de la carrera. Era un poquito más, más temprana para que pudieran afianzarse mejor los conocimientos y la experiencia de, eh, al interactuar con los demás.
5: Ok, de, eh, tu propuesta es como los compañeros de Biología, espero que eh, tengamos alguno ahí escuchándonos o varios. Ellos me contaban que incluso eh, la práctica de ellos empieza en el segundo semestre, es el acercamiento al aula. Puede que la materia todavía no se llame práctica 1 ni práctica 2 como para todas las sí. carreras, pero ellos ya se vienen acercando. Entonces, me parece que tu comentario va como por esa línea.
6: Sí, claro. Realmente no se en todas las licenciaturas y sería bastante importante que, que se diera de esa manera.
5: Ok, Camila ahora cuéntanos ¿Cómo fue tu práctica? ¿Qué, qué hiciste? ¿Qué, ¿Qué fueron todas las maravillas que hiciste?
6: <risa> Mi práctica se desarrolló en el Instituto Pedagógico Nacional en el espacio de filosofía necesitaba eh, realizar como un sondeo de cuáles eran eh, algunas de las, de las falencias o de posibilidades que brindaba eh, los espacios de filosofía para implementación de las TIC entonces eh, hicimos un estudio, hoy realicé un, un, una revisión del plan de estudios de, de, la, de filosofía en el IPN, además del, del plan institucional, para ver cómo, cómo, in, cómo se estaban incorporando estas herramientas eh, en las clases ya en el, en, en el aula. Ese fue pues, el, el, el trabajo que se desarrolló.
2: Camilo. ¿Qué propuesta hiciste tú? Porque tengo entendido que ustedes hacían distintas etapas, hacían observación, eh, posteriormente a la observación podían hacer una propuesta precisamente eh, de formación. En este caso creo que hiciste tú también una propuesta muy interesante a través de las TIC.
6: Sí. Bueno, en la primera fase, como mencionas, fue de observación, se realizó eh, el estudio, el, el análisis de, de las falencias, determinando que que efectivamente no había una gran implementación de las TIC en el área de filosofía, entonces mi ejercicio eh, como propuesta fue el diseño de, una, de un espacio en la plataforma Moodle para poder acercar a los estudiantes de décimo y once a, a la filosofía, a través de, básicamente de recursos audiovisuales, eh, foros, y todas las herramientas que nos brinda esta plataforma.
5: ¿Alcanzaste a aplicarla? ¿Pudiste aplicarla en algún momento dentro del IPN?
6: Bueno, lo interesante es que se pudo presentar, la presentamos, la presenté a, a, ante los maestros que, que están encargados de, del área de filosofía, eh, tratamos de implementarla, pero desafortunadamente el tiempo no fue el suficiente, los espacios realmente en humanidades han sido eh, muy disminuidos en, eh, en, las, en los colegios, entonces eso nos imposibilitó eh, hacer la aplicación eh, completa de, de, la, de la propuesta de, de la propuesta que había desarrollado.
2: Si tú pudieras hacer algún tipo de sugerencia de reflexión alrededor precisamente de, de, de esta práctica que tuviste. ¿Cuál sería esa que estuvieras haciendo?
6: Bueno, eh, pensaría, eh, pensaría que, que podemos eh, quitarnos de pronto esa, esa piedra, deberíamos quitarnos <risas> esa piedra de, de encima que es el tiempo, básicamente el tiempo nos imposibilitó la aplicación de, 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 esta, de, esta, de este ejercicio habíamos desarrollado como propuesta y, y los espacios pues el, el IPN es un espacio muy adecuado considero que es un espacio en el que eh, se brinda la posibilidad al estudiante de, de por lo menos acercarse un poco a, a su labor, pero entonces si sí hace falta eh, el tiempo el tiempo definitivamente eh, no es el, el indicado para, para el desarrollo de las prácticas debería eh, considero que a crearse un, 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 una dirección o un espacio administrativo en el que se pueda hacer una programación amplia eh, en donde los estudiantes puedan presentar todas sus propuestas y que efectivamente una vez presentadas las propuestas eh, se puedan diseñar los, los, o se puedan eh, abrir los espacios eh, con el tiempo suficiente para la implementación de ellos pues esto también contribuiría a un desarrollo no, solamente, o sea, no sería solamente para los estudiantes, sino también para los docentes mismos, y considero que también serían un, un, elementos importantes dentro de la investigación educativa, porque de allí, de la aplicación de los proyectos de los estudiantes en sus prácticas, pues también resulta conocimiento. Básicamente creo que, que, que esa sería como una buena propuesta que podría... Eh, mitigar un poco el, las malas prácticas
5: bueno, y como este es el flash pedagógico antes de que se nos termine el flash cuéntanos un mito, ningún invitado a esta mesa se va sin contarnos ¿qué mito te, te acuerdas que de pronto podamos relacionarlo con el tema de, del mito de Sísifo. puede ser un mito colombiano
6: pues yo me acuerdo mucho del mito de Prometeo encadenado me parece fascinante cuando eh, cuando eh, los, la fuerza eh, la fuerza en cadena a Prometeo me acuerdo que, que, que el hombre como que sufre también ahí su, su destino eh, con lo que no estoy de acuerdo es que casi siempre es por defender a los, a los hombres estos, sí. estos personajes casi siempre llevan de la mala por defender a los hombres y los hombres no corresponden a ese sacrificio ¿Qué hacen estos personajes?
4: Claro, ahí, te, ahí tienes razón, Camilo, porque eh, Prometeo, al igual que Sísifo, el nuestro personaje del mito de hoy, son dadores de luz a la humanidad, de alguna manera son, y ese es su castigo, Prometeo fue castigado, fue encadenado por haber brindado el fuego a los hombres, y no es solo el fuego como tal, sino el fuego del conocimiento, y, y parece que es un... El maestro de todos los todos los saberes. Vale Camilo, muchas gracias por, por haber asistido acá a, a la dosis mitos y realidades y, y muchas gracias por contarnos sobre tu experiencia un pedagógica, un docente en formación y esas prácticas son importantes, muchas gracias por haber compartido un poco de esa experiencia muchas no, gracias. gracias a ustedes eh,
6: gracias Vicky, gracias Eimer, Profe, gracias
2: gracias a ti
4: Bueno, volvemos. Dentro de un momento estamos en la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que enseñan.
5: No se vayan.
1: Usted está en sintonía de la dosis.
6: Llegamos a tus oídos con una nueva propuesta radial,
1: con las voces y los sonidos que enseñan. La Pedagógica Radio. Música para bajar la dosis.
2: seguimos con nuestra música para bajar la dosis
4: bueno la dosis estuvo un poco subidita, hoy la vamos a bajar con un poco de la música colombiana eh, siempre la música para bajar la dosis eh, se enfoca en la música producida en nuestro país el día de hoy venimos con una banda del pacífico colombiano de Chocó eh, esos jóvenes hacen un poco de música urbana estos son Tostado, Goyo y Slow que hacen parte de la banda Chop Town y pues hoy vamos a escuchar una canción de ellos muy conocida llamada De Donde Vengo Yo y es particular ver cómo este grupo de jóvenes que ha fusionado ritmos del pacífico, música electrónica y música urbana eh, han tenido un impacto en la juventud y no solamente en la juventud colombiana sino que se ha abierto camino a través del mundo.
5: Entonces hasta este punto los acompañó Vicky Spitia, eh, les recuerdo, para nuestra nueva, nuestra próxima dosis tenemos dosis recargada, venimos con dos mitos excelentes, uno latinoamericano, el otro griego, entonces no se despeguen de nosotros, ya saben, nos encuentran o nos pueden escuchar todos los lunes de 7 a 8 y... De 6 a 7. De 6 a 7, se me cruzaban los cables, perdón. Y en segundo lugar, recuerden también que este material, nuestro programa La Dosis, también va enfocado para que se convierta en material pedagógico pedagógico para los profesores en formación o para los que ya están en sus clases, en sus aulas, en sus procesos académicos, para que pueda ser como una herramienta, para que la puedan, puedan complementar los diferentes estudios, puedan complementar una clase de español, puedan complementar una clase de filosofía. Ahí estamos, próximamente también vamos a subir los programas a YouTube. Entonces, estamos todos muy pendientes.
4: Bueno, ustedes nos pueden escuchar en la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que enseñan eh, todos los lunes de 6 a 7 de la noche. Y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, La Dosis, Mitos y Realidades o en Instagram, Mitos y Realidades. Y también nos pueden escuchar en YouTube como la dosis, mitos y realidades
2: muchas gracias por acompañarnos esperamos que nos sigan acompañando también estaremos en la página institucional en el, encontrar el link del programa Licenciatura en Filosofía y allí van a poder también escuchar nuestro programa les acompañó Claudia Benito
4: Camilo Mareño, Heimer Castañeda
2: nuevamente, Vicky Espitia muchas gracias
4: los dejamos con esa canción de Chopkit Town y que suene
3: Cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo, de tanto lucha, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y yeah. el calor, de la zona de los rapis, mami, papi problema pero andamos que a pie con farsa, también bailamos salsa, y bajamos el río en balsa, el calor se siente, eh. y no hay problema para tomarse su botella de aguardiente, eh. hace el día este soleado, te la pasas en Guayabao, todo el mundo
0: toma whisky.
3: La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor, ¿de dónde vengo? Yo, si mi señor se vayan verbena con gorra y con chor, con raros peinados o con extensión, critiquen mi amigo, lo crítico yo. Si tomo cerveza, no tengo el botín. Y si tomo whisky, hay chavo y blim blim. Y si tengo oro en el cuello colgado, ay, 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 el porque estoy montado.
0: Todo el mundo toma whisky, ajá, todo el mundo anda en moto, ajá, todo el mundo tiene carro, ajá, menos nosotros me voy yo. Ajá, ajá, todo el mundo está ajá, ajá. todo el mundo quiere que se de aquí, ajá,
3: pero ninguno ajá, va a logrado, de dónde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo, de tantos luchas, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor, vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor, Tomamos agua de coco, lavamos en moto Todo el que no tiene anda en rap Tu Carretera de esta papa viajar. me no plata pa' comer, ey, Pero sí pa' chupa. Característica general Alegría total Invisibilidad nacional e internacional Autodiscriminación sin razón Racismo inminente Mucha corrupción Monte Culebra.
1: Para la próxima dosis de filosofía, mitos y realidades. La dosis, otra forma de consumo social. Otro programa de la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan.